0: Пекине он выиграл на всех дистанциях, на которых стартовал, но самая сложная дистанция оказалась за пределами бассейна. Тем летом из Лондона он увез еще 4 золота и 2 серебра, а также твердое намерение уйти из спорта навсегда. Майкл прошел курс реабилитации, а затем, как ни в чем не бывало, вернулся к тренировкам, добившись идеальной формы. Это история 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса и его борьбы с пагубными привычками. А «Движение без остановки запрещено» — это не только дорожный знак, но и литмотив всей карьеры пловца. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех — профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» — Мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. На мгновение лицо олимпийского чемпиона отчетливо попало в кадр камеры наблюдения в полицейском участке, куда его доставили в наручниках. Капрал Джером Хэмилтон из полиции штата Мэриленд заводит его в комнату, где проводит тест, который покажет степень алкогольного опьянения задержанного. На часах 02.27. 30 сентября 2014 года. Час назад 29-летний мужчина, который управлял белым рейндж-ровером, был остановлен на дороге за превышение скорости и пересечение двойной сплошной – Во время общения речь водителя была сбивчивой и невнятной, глаза мутными. Из машины доносился отчетливый запах алкоголя. Полицейский сразу узнал мужчину, который был за рулем. Он доложил по рации. «Майкл Фред Фелпс, второй. В машине один человек», — добавил он. «Вождение в нетрезвом виде». Через час величайший олимпиец в истории находился в полицейском участке. Он бросил взгляд в объектив камеры наблюдения. Этот взгляд был полон боли и грусти. Через секунду он отвернулся и опустил голову. Спустя почти два года он уже готовился к своей пятой, и заключительные Олимпиаде. К тому моменту у Фелпса родился первенец. Бумер Роберт Фелпс появился на свет 5 мая 2016 года. Легендарный пловец говорил, что стал другим человеком, что тот инцидент заставил его о многом задуматься и измениться. Это помогло мне, удивил Фелпс. Не пройдя через эти трудности, моя жизнь сложилась бы иначе. А ведь описанное происшествие не было первым в карьере Фелпса. Пагубные привычки были частыми гостями спортсмена. Первые настоящие успехи и мировое признание случились в жизни Майкла Фелпса на Олимпийских играх в Афинах. В 2004 году 19-летний американец выиграл 8 медалей, 6 золотых и 2 бронзовые, установив три олимпийских и один мировой рекорд. И в том же 2004-м Фелпса впервые поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Олимпийский чемпион уверял, что испытывал огромный стыд, особенно перед матерью, которая приехала за ним в адвокатский офис. Молодому человеку предъявили обвинение в вождении в нетрезвом состоянии и игнорировании дорожного знака «Движение без остановки запрещено». И такие вещи в Америке непростительны кем бы ты ни был. После этого Фелпс выступил со специальным обращением перед журналистами. «Я совершил ошибку. Мой поступок неправилен, опасен и неприемлем. Мне 19 лет, но меня всегда учили, что человек должен нести ответственность за свои поступки, что я и собираюсь сделать. Прошу прощения за этот поступок. Это все, что я пока могу сказать». Позже он писал в своей автобиографии, что в тот момент буквально сгорал от стыда. Ему казалось, что с вершины мира он рухнул на дно самой глубокой ямы. И тогда он поклялся, что такого больше не повторится. За правонарушение Фелпс получил условный срок и был приговорен к обязательным общественным работам. Такие вещи в Америке непростительны. И он ездил по штатам и рассказывал подросткам о вреде алкоголя. Возможно, Майкл был убедительным для остальных, но сам полностью не избавился от погубной привычки. Следующие триумфальные игры в биографии Балтиморской пули – Олимпиада в Пекине. Они случились в 2008 году. Фелпс выиграл в Китае все дистанции, на которых стартовал. В его копилке прибавилось 8 золотых наград. Президент Джордж Буш-младший лично поздравил его по телефону с этим триумфом. В родном Балтиморе его встретили праздничным парадом. Казалось, каждый человек в стране знает и любит его. Таксисты, работники аэропортов, журналисты, фотографы, миллионные контракты, статус культового героя. Фелпс принес праздник всем и сам остался оттеснен своим же успехом. У него уже не было времени, чтобы быть рядом с близкими людьми. Члены семьи и друзья стали спрашивать, что с ним происходит. Фелпс-человек со стороны наблюдал, как боготворят Фелпса героя. А через пять месяцев, после окончания Олимпиады в Пекине, гром грянул снова. 1 февраля 2009 года в одном из британских таблоидов, который, к слову, в наши дни уже прекратил свое существование, были опубликованы фотографии с вечеринки, где присутствовал и Майкл Фелпс. Спортсмен был запечатлен прикуривающим достаточно узнаваемую трубку, вид и конфигурация которой говорили о том, что начинена она отнюдь необычным табаком, а одним из видов курительных наркотиков. На следующий день Фелпс выступил с новым заявлением, в котором раскаялся в своем поступке и заверил, что такого больше не повторится. Фотографии не могли стать основанием для официальных обвинений, а допинг-тест не показал наличие запрещенных веществ в организме спортсмена. Но Федерация плавания США все равно отстранила его от соревнований на три месяца. Комитет по этике признал поступок знаменитого спортсмена, на которого возложены обязанности образца для поведения для молодых американцев аморальным и заслуживающим наказания. К слову, дисквалификация, наверняка не случайна, распространилась лишь на период, в который в расписании спортсмена не значилось ни единого соревнования. В спортивном плане проступок на Фелпсе никак не повлиял. Можно сказать, что тут повезло, Зато пара затяжек ударила по финансам Майкла. Сразу несколько крупных спонсоров после публикации снимков разорвали контракт с известным спортсменом, не желая портить себе репутацию. Это действительно заставило Фелпса о многом задуматься. Что он делает? Может, стоит заканчивать карьеру? В каком направлении он вообще движется? Месяц Майкл Фелпс провел в родительском доме, что находится в пригороде Балтимора. В своей автобиографии он вспоминал, что одним серым утром бросил взгляд на улицу. Его взор остановился на бассейне, и тут внутри него как будто вновь разгорелся потухший огонь. Он понял, чего хочет от жизни. А хотел он выступить на Олимпиаде в Лондоне. Он хотел показать, что может быть лидером, образцом для подражания. Он хотел показать, что человек действительно может учиться на своих ошибках. Фелпс тут же написал сообщение своему тренеру Бобу Боумену, что страсть вернулась. Как оказалось, радость была преждевременной. К играм в Лондоне Майкл Фелпс успел здорово подготовиться. Здесь все прошло хорошо. Тем летом из Великобритании он увез еще четыре золота и два серебра, а также твердое намерение уйти из спорта навсегда. Позже Фелпс не скрывал, как тяжело шла подготовка к той Олимпиаде. Он говорил, что это были не тренировки, а пародия. Иногда он приходил на тренировки, иногда просто не появлялся в бассейне. Его отношения с любимым тренером дали трещину. Сам Боумен в своей книге писал, что не в его правилах позволяет спортсмену так относиться к нему, как делал Майкл в то время. Грубо говоря, они просто едва терпели друг друга. Был момент, когда Боб Боумен просто улетел на три недели в Австралию, так сильно ему хотелось побыть подальше от всего этого. Тем не менее, на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м по общему числу Олимпийских наград Фелпс превзошел всех атлетов во всех видах спорта. 22 медали, таким образом побив рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, у нее было 18 наград и этот рекорд держался 48 лет. «Я давно говорил, что не буду выступать после 30 Не в обиду всем тем спортсменам, которые в этом возрасте по-прежнему в большом спорте. Сейчас мне 27, в Рио будет 31. И к тому времени я не вижу себя в плавании. Я точно закончил и не вернусь», — заявил Фелпс, вернувшись в США. Так поначалу и было. После игр в Лондоне Фелпс не хотел слышать о плавании, он хотел двигаться дальше — Ему всегда нравилось играть в покер, именно этим он хотел заниматься. Фелпс даже пригласил в гости профессионального игрока Джеффа Гросса, который несколько недель жил у него дома в Балтиморе и делился секретами игры. За покерным столом пловец чувствовал себя спокойнее, чем в бассейне, ведь плавание для него работа, а игра в покер – это удовольствие. Но семья Майкла чувствовала, что что что-то не так, видела, что все эти признания какие-то неискренние. И вот в августе 2013 года Фелпс попросил своего бывшего тренера, которого не видел со времен Лондона, о новой встрече. Именно на ней чемпион заявил о намерении выступить еще на одной Олимпиаде. Боб Боумен, мягко говоря, был потрясен и ответил категоричным отказом: Ему ухватило того, что было, когда шла подготовка к Лондону. По крайней мере, такой была первая реакция. Он начал объяснять, что если Майкл хочет вернуться в спорт из-за спонсоров или просто от того, что ему нечего делать, то это будет большой ошибкой. Дальше был интересный диалог. «Ты хочешь сказать, что человек, у которого есть столько денег, у которого есть свобода, право выбора, все это не приносит ему такого внутреннего умиротворения, которое приносит плавание?» — спросил тренер. Майкл кивнул головой. «В таком случае, если ты готов делать все правильно, то я дам согласие», заключил Боумен. Через месяц они возобновили тренировки. Как вы уже догадались, настоящие проблемы не заставили себя ждать и начались в 2014 году. Пловец временами бросал тренировки, заменяя их вечеринками и алкоголем. Или уезжал в казино, никого не предупредив. Он и вовсе собирался завязать со спортом, но спонсорские контракты заставили его выступать дальше. В марте того же года Фелпс был арестован в Балтиморе за нарушение скоростного режима и пересечение двойной сплошной линии. По данным полиции, белый рейнджер ровер отъехал от казино примерно в час ночи 30 сентября. Офицер полиции Хирбет Мирзае, который находился на посту в ту ночь, зафиксировал превышение скорости. Ограничение на том участке дороги составляло 45 миль в час. Согласно протоколу, автомобиль летел со скоростью 84. Мерзая начал преследование нарушителя. Белый рейндж не сбавлял скорости, обгоняя другие машины, хаотично менял полосы движения, допустив выезд на встречную полосу. Через несколько миль машина все же остановилась. Мерзая доложил, что водитель находится в нетрезвом состоянии, и его речь бессвязна. После этого Майкл Фелпс был доставлен в участок в наручниках. Выяснилось, что содержание алкоголя в крови спортсмена превышало допустимую норму почти в два раза. У Дебби Фелпс просто опустились руки при мысли, что же теперь ждет ее сына. Тренер чемпиона и вовсе боялся, что спортсмен наложит на себя руки. В те недели пришлось жить в постоянном страхе. Пьяное вождение Фелпс оказалось наставнику последней каплей. Фелпс признал себя виновным и был осужден на год, условно с испытательным сроком 18 месяцев. Федерация плавания США дисквалифицировала его на полгода. Спортсмена также отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Через пять дней после вердикта суда Фелпс в социальных сетях объявил, что пройдет курс специализированного лечения. Фелпс был доставлен в клинику под Фениксом. По словам спортсмена, сначала он ощущал дикий страх. «Так плохо мне и не было никогда. Я нуждался во внимании, но затем мог запереться в комнате и ни с кем не общаться», — признавался он. Он ненавидел себя и считал, что подвел семью, тренеров и, прежде всего, себя. По его словам, оглядываясь назад, он понимал, что долгое время жил в искусственном пузыре. В глазах всего мира он супергерой, и постоянно слыша и ощущая это, Фелпс сам поверил, что это правда. Но он-то был всего лишь человек. Да, спортсменам нужно думать о себе, потому что они тоже обычные люди, но в отличие от обычных людей, им необходимо выходить и показывать, чего от них ждет мир, и находить время и силы защищать свои разумы и тело. Сегодня речь идет о Майкле Фелпсе, но на его месте запросто могли оказаться гимнастка Симона Байлс, теннисистка Наоми Осака, футболисты Ариен Робен и Кристиан Эриксон, боксер Тайсон Фьюри, снукерист Ронио Салливан. Этот список вообще можно продолжать бесконечно долго. А все потому, что спортсмены долго жили по правилу «не будь слабаком» и расплачивали за это своим здоровьем. Один будет думать, что... Он слабак, если согласится на замену, хотя сам при этом с разбитой головой заливает кровью футбольный газон. А болельщики потом будут требовать того же от других атлетов. Терпеть боль, не жаловаться и не показывать страх. Как поясняют психологи, депрессия не возникает сама по себе. Есть несколько основных источников, которые приводят к ней человека. Безусловно, колоссальные перегрузки и постоянный стресс – очень большое испытание, но чаще всего спортсмены подготовлены к тому, чтобы жить в постоянном состоянии стресса. Даже если что-то не получается, у них очень сильно развита способность преодолевать неудачи. Поэтому обычно даже самые высокие нагрузки спортсмены переживают конструктивно. Но эта психология спорта накладывает на мыслительные процессы человека определенный отпечаток. И спустя определенное время у спортсменов происходит огромное обесценивание того труда, который они вкладывают, если не достигнут высокого результата. Строгая требовательность и перфекционизм постепенно становятся их способом мыслить. Они все время должны ставить себе нереальные задачи и все время работать на пределе возможностей. Если в какой-то момент этот человек вынужден, может быть, по болезни, изменить свой режим, это способно вызвать настоящую катастрофу, либо чрезмерные нагрузки могут привести к нервному срыву. Пример Фелпса, что бывает в таких случаях, к сожалению, не редкость. Эйфория от нового результата очень коротка. После этого снова ставится цель, и получается, что такой человек все время живет «потом» и никогда «сейчас». Спортсмены не привыкли жить настоящим. Когда их жизнь замедляется, они очень часто утрачивают смысл жизни, впадая при этом в депрессию. А дальше все зависит от психики. Важно, чтобы еще в процессе спортивной карьеры появились иные точки опоры, иные перспективы, чтобы человек позже смог перенести фокус внимания с себя на тех, кому он мог бы помогать. Те, кто уходит на тренерскую работу и не теряет амбиции, продлевают свой путь, приобретая новые педагогические смыслы жизни и деятельности. Да и в тех же Соединенных Штатах есть специальные программы адаптации для спортсменов. Частью, такая методика расширяет свои географические границы и помогает тем, кто в этом действительно нуждается и кто этого хочет. Фелпс прошел 45-дневный курс реабилитации в клинике под Фениксом, а затем как ни в чем не бывало, вернулся к тренировкам, добившись идеальной формы. Боумен не мог поверить, что такое возможно. Ты даже в теории не можешь себе представить, что обретешь прежнюю форму, ведь в спорте как бывает, чтобы наверстать один день без тренировки, надо потратить два дня. Но у Фелпса было иначе. В том и заключается его феноменальность. После выхода из клиники он поразил тренера, в нем действительно что-то поменялось. Фелпс активно работал в тренажерном зале реабилитационного центра. Он ходил в местный бассейн, и одно только это говорило, что он может вернуться. Спортсмен закончил со спиртными напитками и пообещал себе не пить до окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фелпс рассказывал, что долгие годы приходил на тренировки с похмелья, но сумел остановиться – он вновь много работал, но теперь стал уделять больше времени отдыху и восстановлению. На Олимпийских играх в Рио в 2016-м Фелпс завоевал 5 золотых медалей. В эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем, в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, а также на дистанциях 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. Победив в комплексном плавании на дистанции 200 метров, он стал первым пловцом, выигравшим золотую медаль на одной и той же дистанции на четырех олимпиадах. А еще в третий раз пообещал всем, но в первую очередь себе. «Всю жизнь я провел в бассейне. Теперь я учусь жить в реальном мире. Иногда это тяжело, но и полезно тоже. Все-таки жизнь важнее, чем золотая медаль». «Никогда больше не надену соревновательной плавки. С плаванием покончено. Не думаю, что я вообще захочу продолжать работать в спорте сытым по самое горло». И он пока не нарушил своего обещания. Ни ногой в плавание. Зрителям, поклонникам, тем, кто случайно попал на телеканал с трансляцией из Олимпийского бассейна, конечно же, не хватает легендарного героя. Но если ему самому лучше без воды, то так тому и быть». «Мир изменился, и в процессе этой трансформации мы создали 24-часовой ад для звездных атлетов». Так написал в своей колонке автор The Guardian Барни Роной. «Оглушительный шум чужих мнений, ядовитые стрелы критики, груз ожиданий — все это обрушивается на плечи этих людей. Они единственные, кто действительно понимает мир по ту сторону спортивного телеканала. Они живут в нем» и выступают перед нами. И, возможно, пришло время прислушаться к ним. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» at lr4sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4» Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.